1: Om en yogamatta är på väg till dig Som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn Och gör dig befordad på jobbet Men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på Som till våra paketboxar till exempel Hälsningar Postnord
2: Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
3: Inför dagens avsnitt läste jag en bok med texter som rörde mig två gånger. Den första var skriven av vår vän och förebild Sandlin, tyvärr idag bortgången. Den andra var skriven av Erik och fångade in en känsla på ett sätt som ingen av mina ingresser kan göra. Så därför tänker jag läsa den som en inledning till vad vi ska prata om idag. Så sjöng de här läktarna en allra sista gång och det dånet trängde djupt in i själva idrottsstjärnan. Kom ihåg ljudet, ta med känslorna in i framtiden. Råsunda var aldrig bara en arena. Fotboll får aldrig reduceras bara till en sport. Jag önskar verkligen att de kunde vara här. Alla de som fortfarande tror att fotboll är en sport där 22 personer jagar efter en boll i 90 minuter och där de som gör flest mål är de som vinner. Klockan börjar så smått närma sig midnatt, en råkall torsdagskväll i november. Ändå står tiotusentals människor kvar och sjunger. Inte för att fira någon vinst eller för att hylla någon storskärna. De står kvar för att sjunga ihop och få minnas en 75 år gammal fotbollsarena. De står kvar eftersom de aldrig någonsin vill gå härifrån. Jag har sett många bättre matcher på långt större arenor men jag kan ärligt och uppriktigt säga att det är få gånger som en kväll på en fotbollsarena har berört mig så här mycket. Både vuxna män och vuxna kvinnor grät och jag förstod dem. En sista kväll på Råsunda, en sista chans för de svartgula att tillsammans förkunnar för världen att det här är de vi är och det här är där vi kommer ifrån. Egentligen hade jag gått hit för att skriva om den största matchen ett svenskt klubblag har spelat på flera år. Men ju längre kvällen gick desto mer uppenbart blev det att den faktiskt var en bisak. Känslorna för läktaren var så översvämmande starka att de fullständigt tog över. Ibland är saker som är svåra att förklara med ord lättare att uttrycka i sång. Och den här kvällen var mullrandet så inligt att det måste ha ruskat om även de som aldrig begripit hur folk kan bry sig så förbaskat mycket- om en klumpig gammal betongkoloss. En genuin fotbollsarena är ju så ohyggligt mycket mer än ett byggnadsverk. Ibland kan det finnas både sexism, fascism och våldsromantik där. Visst, men de allra flesta dagar är läcknaden en av de mest inkluderade platser jag överhuvudtaget känner till. Där ställs inga ovälkomna frågor. Där är du precis lika välkommen och delaktig oavsett vem du är. Dit kan du komma vecka efter vecka, år efter år, även om sambon har gjort slut eller om arbetsplatsen har varslat eller om tvillingtonen i New York har rasat. Din värld kan störta samman. Din läktare står alltid kvar ändå. Vissa kanske går dit för att fly från vardagstillvaron, medan de allra flesta går dit som en självklar beständig del av livet. Störiga, hormonsvallande ungdomar växer upp och får barn och blir lugnare, tröttare och förhoppningsvis lite klokare. En del flyttar till en annan stad eller kanske till och med ett annat land. Men för de som gillar fotboll brukar bekantskapskretsens tydligaste flytström gå mellan kortsidan och sittplatsläktan. Den 22 november 2012 kom 28 552 åskådare till Åsunda. Jag är innerligt glad att jag fick förmånen att vara bland dem. Det var visserligen inte min klubb som spelade, men det var min fotboll som spelades. En match med en mening, vattnig öl och skummande blickar. Mörker som bröts av elljus, fuktig luft som studsade mot en sandig plan. I en allt mer individualiserad tid hoppas jag innerligt att framtidens fotboll förblir en kollektiv upplevelse. Att man fortsätter att stå tillsammans på läktarna, snarare än att sitta själv i sin stol. Säker är jag verkligen inte, men det blir vad det blir. Framtiden väntar aldrig och det har obehörligen blivit dags att ta sig dit. Betongskelettet står kvar några månader till, men imorgon bitte stiger inte längre solen över råssunda. Fotbollsvärlden har nu blivit en lite mörkare plats. Idag är det nästan exakt tio år sedan Rosunda stängde. Och det, vi blir uppmärksamma med ett avsnitt i
2: When We're Kings. Ja, med allt det där då förklarat och motiverat är det väl bara att kasta sig in i kronologin att bläddra tillbaka i almanackan. Och då tror ni kanske att vi hamnar på 1930-talet eftersom det var då Rosunda fotbollsstadion invigdes. Men nej. Den här historiska spaden skovlar ju djupare än så. Vi ska inleda med att ta oss tillbaka ända till 1900-talets allra första årtionde. Och när vi tittar så långt tillbaka i tiden då står vi ju inför en helt annan fotbollsport och för den delen även en helt annan huvudstad. För i den mån den här historien har ett exakt startdatum. Ja, då ligger det datumet den 5 september 1909. Då köpte Svenska fotbollförbundet ett område mark nordväst om centrala Stockholm på 22 000 kvadratmeter. Och de pröjsa 1,80 kvadraten för den här marken. La alltså ut 37 000 sekiner, 37 000 svenska riksdaler för det här området. Och det låg i linje med att Stockholms nya spårvägs AB redan två år tidigare köpt två stora lantegendomar på den här angränsande marken. Och spårvägsbolagets intention var att smälla upp en ny stadsdel, att bygga en ny förstad ute i Solna. Och den här marken som de hade köpt, den gränsade dels till Råstarsjön och dels till Frösunda. Råstarsjön, Frösunda, Råsunda. Och... Där uppstod stadsdelen Råsunda. En plats där ny modern stadstillvaro kom att möta gammalt lantliv för ja, det var ju då ja, en gammal gårdsmark vi pratade om och därför stipulerades det även tidigt att de boende i Råsunda framöver inte den fick utfordra sina hästar med hö på gata eller öppen plats. Men det här är då ja men, stadsutvecklingen som ligger till grund för allt. Spårvägsbolaget smäller upp en helt ny stadsdel och i anslutning till detta köper fotbollförbundet upp sig på en del av marken för att anlägga en ny idrottsplats. Och det är tydligen den ursprungliga planen. Det är så det omskrivs från allra första början. Och det är den 5 januari 1910 som det skrivs i dagspressen om det kommande idrottsprojektet. Då står det, ute vid Råsunda, spårvägsbolagets i stort sett planlagda villa stad. Kommer Svenska fotbollförbundet att, tillsammans med vikingarnas fotbollsklubb under detta år anlägga en fullt modern idrottsplats som, en gång färdig, kommer att bli den kanske mest storslagna hittills i Sverige? Platsen, som huvudsakligen är avsedd för fotbollsspel, anordnas även med löp- och hoppbanor av kolstybb. Och för åskådarna kommer en täckt läktare, rymmande cirka 1300 personer att uppföras. Och här kan vi dra ett par slutsatser. Dels att det är helvete vad invecklat de skrev på den här tiden. För det är inskjuten sats på inskjuten sats. Så meningarna tar aldrig slut. Och därefter, det är satan så snabbt de bygger på den här tiden. För okej, det är inte världens mest storskaliga projekt, men det är ändå januari 1910 då det först omskrivs. Och september 1910, alltså åtta månader senare, som de smäller upp den nya idrottsplatsen. För då står kronprins Gustav Adolf, han som senare skulle bli kung Gustav den VI. Adolf och som på den här tiden var Riksidrottsförbundets ordförande. Ja då står han där under taket på den nya läktaren som var resultatet av en utpräglad snickarglädje. Den var sommarstugemålad i ljusgult med vita knutar och tvärslår Och det låter väl som något som låg i linje med den här lantliga traditionen ute i Rosunda, Men vi får även lov att konstatera att det tydligen hade blivit en del små förändringar och korrigeringar från den ursprungliga planeringen. Dels hade den stora läktaren svält i allt sin snickarglädje. De hade väl fått feeling, de här snickarna. Ja. Och plötsligt så rymde den 2000 åskådare snarare än de tilltänkta 1300 där till så hade även Råsunda idrottspark som den kom att kallas gå från att vara en multisportarena med <här> löp- och hoppbanor av kolstybb till att bli en renodlad fotbollsstadion eller vad vi nu ska kalla den. Ska i för sig sägas att i anslutning till den här invigningsceremonin där kronprins Gustav Adolf stod och mässade. Ja, där hade de även gjort plats för fotlöp 20 kilometer. Jag vet inte fan vad det är. Är det en gammal gång eller? Fot... Ja, det vet jag. <laughs> <laughs> fotlöp 20 kilometer. låter inte så roligt. <laughs> ja, det måste ta två mil. Det måste ta lång tid. Men, ja, det var en del av invigningsseremonin. Men därefter tackade Råsundra idrottspark i praktiken övriga sporter för visat intresse och övergick till att bli en idrottsplats vigd åt fotbollen. Och centralt i detta var faktumet att här på den gamla Betesmarken var minsan en gräsplan anlagd. Naturgräs som vi säger idag. Ja, det är snart på väg att bli utrotningshotat ja. i Sverige- men på den här tiden var det egentligen inte ens infört, inte ens uppfunnet ifall man ska uttrycka sig så. För den nya, unga sporten fotboll, den hade fram till och med detta i grund och botten mest spelats på grus och på jord och på asfalt i Sverige. Det här med att man spelade fotboll på gräs, det var tydligen inte... Så det gick till under ja. sportens första år första årtionden i Sverige. Det var en nymodighet från England som, ja, ja. som man då föll till grusytor. Men här 1910 sker en stor avgörande förändring. Och Råsunda är inte allra först utan det är Vallhalla i Göteborg som några månader tidigare blir Sveriges första regelrätta gräsplan. Men Råsunda är ju tidigt ute. Och det här med att planen las på gammal åkermatt, gammal betesmark, dessförinnan gammal sjöbotten. Det hade tydligen både för- och nackdelar. Fördelen? Ja, det var enkelt att underhålla den på naturligt sätt- för det räckte egentligen bara att släppa ut fåren från någon av de kvarvarande lantgårdarna in till för att få både ja, men gratis klippning och naturlig gödning. Ja, och så gick det ju tydligen till. Första åren på råsunda, ja då var det får som gick och betade <laughs> ja. och det var så gräset klipptes. Men nackdelen ska ha varit att underlaget var ja, men, rätt jävla nära, gammal sankmark. Ja. Planen blev väldigt snabbt alldeles för tung och för förgyttjig. Och det fick åskådare och bedömare att undra ifall det är med fotboll på gräs verkligen var en vidare bra idé. Var det inte bättre att liksom kicka vidare på gruset för det höll ju sig jämt och fast året runt gräs ett underlag som inte riktigt gick att lita på Nej. det var många som kände så under då första år Men den här klubben vikingarna vad var det för något? Vikingarnas ja det var tydligen någon sorts kombination av spelare från IFK Stockholm och IFK Uppsala någon typ av lite halvhjärtat all star team Jaha som den dåvarande ledningen för det svenska fotbollförbundet trodde var framtiden. Det här, det skulle ju bli gänget med de bästa spelarna och därmed Stockholms fotbollens draglok och kassako. Liksom någon tidig Galacticos variant, tycks <laughs> ja. liksom, dragningskraften har varit. Men vikingarna FK kunde väl inte det riktigt leva upp till det för det var ju de som spelade öppningsmatchen på Råsunda mötte Öjs från Göteborg men det blev bara 0-0 och ingen, inget glitter och ja. ingen glamour men Råsunda kom även så gott som omedelbart att bli hemmaplan för det som då var innerstadsklubben AIK ja. och det blev väl tydligt klart att AIKs slagkraft var allt lite större än vikingarna FKs. Första gången de två föreningarna möttes på Råsunda så vann AIK med 6-1. Och det här är ju fina år för AIK. För de går ju och vinner den svenska serien under ja, sitt första hela spelår på nya Råsunda. Och svenska serien, det är ju då någon typ av förlagat i all svenska. Ja. Den första någorlunda nationella serien. Även om den nu inte var så där jätteheltäckande. Det var ju liksom en typ av band mellan. Ja, ifall du följer järnvägsrälsen från Stockholm till Göteborg, då får du med dig det mesta. Ja, ja. Det var ju blåvitt och öjs från Göteborg det var även någon förening som hette Göteborgs FF som var med och så var det ju utöver Stockholmsklubbarna även Norrköping Eskilstuna och så ytterligare en sån där märkligt kombinationslag Västmanland, när bollklubb, en kombination av spelare från Örebro Västerås och Köping som hörde hemma i Örebro och som inte var något vidare men AIK vann ju inte bara ett utan två SM-guld på sin nya hemmaplan i oktober 1911 så slog de IFK Uppsala med 3-2 på nya Råsunda och tre år senare så upprepade de tricket när de plockade hem svenska serien. Ja, 5000 åskådare är en bra eller en dålig publiksiffra, tycker du. Ja, men tanke på att de bara tog inte 2000. Så är det ja, men det var ju bra. den stora läktaren. Jaha, Sen så hade det de stå plattat runt. Ja. Ja, alltså, de Jaha. hade tydligen en total kapacitet på uppe mot 12 000. Jaha. Så det rymdes hyfsat med folk runt den här Gytjeplanen. Ja, 5000 Metsilla. Nej, alltså det var ju bättre. Än vad till exempel Svenska landslaget hade när de spelade på Rosunda För det gjorde de redan 1911. Så var det Sverige-Tyskland på den här arenan. Och av någon jäkla anledning går Sverige ut i den här matchen och spelar i rött och vitt. Mm. Och det är inget som det går att få någon begriplig förklaring till i historieböckerna. Men då är det bara 3000 som släpar sig ut för att se det här röd svenska landslaget och detta bidrar ju till att det tidigt ändå blir en, en sorts fjaskostämpel över denna råsunda idrottspark folk tycks inte riktigt palla att släpa sig ut från Stockholm till den här gamla betesmarken i Solnas nybyggda utkanter. Och detta då trots spårvägsbolagets ansträngningar. Och det är också så Stockholmspressen omskriver situationen under de här första åren. De medger att Råsunda har ett utmärkt läge strax in till spårvägstationen. Men kan ändå bara konstatera att detta är tydligen inte tillräckligt för att locka folk för nu citerar jag Råsunda planen visade sig vara en fullständig felspekulation icke ens den genuint intresserade fotbollspubliken kunde förmås att trotsa strapatserna av ett besök vid Råsunda och därtill kommer att planen genom att den är lagd på vattensjuk mark ej på något sätt motsvara förväntningarna så det här framstår på alla sätt som en felsatsning en fiasko, ja. ett, fiasko ja. ett katastrofbygge och okej okay, de hinner spela några OS-matcher där mm. under OS 1912 Tyskland slog Ryssland med 16-0 och sett ett rekord som står sedan idag va? nej det var världsrekord in på 2000-talet ja men ett rekord för Tyskland Ja, det kan det, måste ja, det, det stort 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 vara. Sig, ja. ja, men det var ju världsrekord. Men sen var det väl så att Australien började möta nya Samo. och ja, Så blev det 33-0. Men ja, det var ju trots allt en parentes i fotbollshistorien. Och det räckte inte för att skapa dragningskraft runt Rosunda Och vikingarnas FK, de bara gick upp i tomma intet. Jaha. Och AIK flyttade in till Stockholmsstadion. Och det är ingen överdrift att påstå att Råsunda idrottspark föll i glömska innan den ens fått fäste överhuvudtaget. Och in på 1920-talet, vi avancerar snabbt framåt här, ja, det ja. då höll gamla Rosunda på att gå i konkurs. Det liksom fanns inga hyresgäster, det fanns inga som ville nyttja denna gräsplan tills AIK ändå förbarmade sig och mer eller mindre räddade hela idrottsplatsen från rivning genom att kliva in och hyra den för 4 000 kronor om året. och Då använde AIK Rosunda som träningsplan. och De lät sina B- och C-lag som det fanns då spela matcher däribland. Och från och med 1934, ja då hade även AIK pojk- och ungdomsverksamhet som i hög utsträckning förlas till Råsunda. Men nu märker ni ju att vi kliver fram hissnande ja, snabbt genom historien. Och ska vi fram till mitten av 30-talet, då får vi ju allt även säga att det här är några gyllene år för AIK. Nu finns det ju en allsvenska-serien som... Ja, vi fortfarande känner den idag och den vinner AIK 1932 och de är den dominanta Stockholmsklubben genom ja, egentligen mest hela 1930-talet. Och detta får konsekvensen att stadion, Stockholmsstadion, den räcker liksom inte till för dem för de är uppe och snittar på typ 18 000 ja. någon av de här framgångssäsongerna. Det är inte dåligt. Ja, det är ett publiksnitt som i grund och botten var högre än stadionskapacitet, ja. tror jag. Ja. Liksom, de snittar mer än fullsatt och känner att här måste vi ju följa med i framtiden. Vi måste förhålla oss till vår enorma popularitet och fundera på vart vi ska ta vägen framöver. Och det här leder då till att AIK i samråd med Svenska fotbollförbundet börjar projektera för en helt ny fotbollsstadion som då ska bli en uppgradering av gamla, oälskade Råsunda idrottspark. Men då, då tror de alltså att... Ja, men i ja, en byggvinnarena så kommer ändå folk. Build liksom. it and they will come. Ja. ja, det är nog en ganska innerlig övertygelse med tanke på draget kring AIK. Ja. Och för den delen även med tanke på det växande intresset kring fotbollslandslaget. Så det finns ett behov av en riktig nationalarena. Ja. Och det är väl kanske det överordnade behovet. Men det finns även ett behov av en större hemmarena för AIK. Och dessa behov sammanfaller och sammanlänkas. Det är ju fotbollsförbundet som driver bygget av den nya nationalarenan. Det är de som skriver avtalet med Solna landskommun, som det hette då, om att köpa ännu mer mark och bygga ännu större. Men AIK är på ett väldigt tydligt sätt en del av hela projekterandet. De förbinder sig till ett mångårigt hyresavtal och de lånar dessutom ut pengar till fotbollförbundet så att de ska kunna genomföra byggprojektet. Det är inte den stora finansiären för det här kommer att kosta en och en halv miljon förbundet pröjsar typ hälften själva och sen lånar de, de 700 000 av Solna landskommun ja. och 100 000 av AIK. Det är ändå en rik klubb då. Ja det är en ja. liksom rik och kraftfull klubb som just blickar mot framtiden tillsammans med fotbollsförbundet ja. och även här går det snabbt i alla fall med våra moderna måttmätt för avtalet skrivs då alltså i mars 1936 och beslutas på att det ska uppföras en riktig fotbollsstadion med Highbury i London som förlag och modell och sen tar det bara ett år så står denna toppmoderna fotbollsstadion klar och redo och den 18 april 1937 ja då lockar den allsvenska matchen mellan AIK och MFF 24 761 åskådare som den allra första fighten på nya Rosunda fotbollsstadion. Jag vet inte, har du kollat något på liksom bilderna från den här premiären? Nej. Det finns framförallt en stillbild över det tror jag är en kort Ja, jag trodde
3: med om filmande. Nej, en ja, det har kollat lite. Men det är
2: en bild som är helt otrolig för alla som står på den här fullpackade läktaren. Alla är gubbar med hatt. Ja. Det är varierande åldrar på gubbarna, men det är gubbar och alla har hatt. Du, jag
3: kollade faktiskt på en bild och jag var tvungen att få en förstoringsglas. För att man ser ungefär 300 personer på bilden och jag var liksom tvungen att kolla inte en enda kvinna. <laughs> det, det är liksom inte en... Jag måste bara säga någon måste det vara. Nej, nej, det finns inte.
2: Och låt mig gissa också att av dessa 300, typ 294 hade haft. Ja, och liksom. <laughs> nej, För det är, alltså, det är inte så här hög, att det är inte cylinderhatt, utan det är gubbkepsa mycket. Ja. Väldigt mycket
3: slips också. Ja, nej, det ja. var väl...
2: Man klädde upp sig när det var match. Ja. Det gjorde man väl en extra ansträngning när det var premiär också, gissa jag. Och... Ja, man fick tillbaka av fotbollen för AIK gick in och gjorde 4-0 på MFF den här premiärdagen. Och lill Acke Nilsson gjorde i första målet. Söndagen den 18 april bildar epok i den svenska fotbollens historia. Till då var det premiär på ett nytt fotbollsstadium på Råsunda. Det var en enorm folkvandring dit ut trots det disiga och duggiga vädret. Och i det närmaste 25 000 människor hade bänkat sig eller tagit hängställning på ståplatsläktarna när kronprinsen, prins Gustav Adolf och prinsessan Sibylla anlände. Åskådarläktarna rymmer 40 000 människor men lär om det gäller att kunna bära ända upp till 60 000. Svea livgardes musikår gjorde vad den kunde för att hålla åskådarmassorna värme under väntetiden. Landshövdingen i Den höll välkomsttalet och så var det klart för avsparken. Invigningsmatchen spelades i svenska serien mellan AIK och Malmö FF. Att AIK vann med hela 4-0 satte naturligtvis Stockholmspubliken på en bättre humör. Vilken roll
3: spelade VM 58 för Råsunda?
2: Ja, till att börja med så fick turneringen Råsunda att växa. För inför mästerskapet så ökades rätt och slätt publikkapaciteten. Och
3: kortsidorna byggdes ut. Ja, exakt, de vidgade aha.
2: kortsidorna bak och kunde då plötsligt ta in 50 000 åskådare officiellt, ja. ytterligare några ifall man blundade en del vid vändkorsen och så smällde de upp ja men, nya radio- och tv hytter högst upp på gamla Västra Läktaren och sen kom ju som ni kanske vet ifall ni har hört vårt avsnitt om VM58 sju matcher att spelas på Rosunda. Och vi fick ju faktiskt rätt många, rätt stor respons efter det avsnittet som gick ut på att våra ärade äldre lyssnare hörde av sig med bilder på sina biljetthäften från vm 50. Det var väldigt fint. Kolla här, jag gick på alla sju matcher. För de biljetterna fick jag pröjsa sammanlagt för var 57 spänn. Uh -huh. 8 spänn per match och så en krona i administrationsavgift. Uh -huh. Eller något i den stilen. Och ja, minnena därifrån är ju så många och så starka att vi har vikt ett helt avsnitt åt enbart dem. Det var ett
3: väldigt trevligt avsnitt faktiskt,
2: tror jag. Ja, men du vill ju bleva på 1950-talet. Ja, alltså, för dig var, var, var det Eldorado ja, som ja, vi beskrev. Ja, lite snuttefilter. <laughs> det men där vi tidigare sa att Körre Hamrin i våra ögon är den största råsunda legendaren så är ju Pelé i världens ögon den spelare som faktiskt förknippas allra tätast med Råsunda. Ja. Ifall du ska hitta Råsunda i någon av liksom fotbollens mer omfattande historieböcker, då refereras det till stadion som platsen där Pelé slog igenom. Ja. Platsen där ja, men egentligen världsfotbollen fick sin första globala superstjärna för Ja, det var ju nya tider nu precis som alla andra tider. Det hade byggts tv-hytter på västra och bilderna från vn 58 kom ju, i alla fall med tiden att kablas ut över världen. Och de bilderna visade ju hur ja, men Pelé kom till stan och tog över den. Och vi minns såklart mest själva finalen eller minst och minst, vi har sett flest bilder från själva finalen mm. men grejen är ju att semifinalen nästan var en ännu större PLE-match i den han ju har ju Hattrick mot Frankrike mm. enbart i andra halvlek och liksom bara det räcker ju för att skapa en 50-tals-hype Kring den här 17-åringen, liksom en 17-åring hat och Hattrick avgör den VM mot Frankrike. Ja. Det är en rätt stor grej. Verkligen. Och sen går han in och egentligen upprepar det i själva finalen. Två mål, varav ett är någon typ av liksom magisk drömmål där han lobbar även back och volley Men det är ju världens bild av Råsunda. Det är en 17-årig pelé är det varvet som han och lagkamraterna sen springer med den svenska flaggan. Det tycker jag är så. lite speciellt faktiskt. Det är ju speciellt. De liksom. springer med svenska flaggan. Ja men det är som jäkla förbrödring. Och de är ju också så hypade för att de får träffa den svenska kungen. Ja. Uh -huh. Det är tydligen stort förbrödsar. De, de har respekt för monarkin uh -huh. av de obegripliga anledning. Så det är ju... Ja. Pelé, han var ju uppslukad av tanken på att han hade gjort sin egen familj stolt. Och det enda han ville, det var att få prata med familjen. Men det var inte alldeles enkelt att komma i kontakt med dem 1958. Det är liksom inte så att du har en satellittelefon som triangulerar samtalet, <här> utan det är några dagar senare som man till sist får prata med sin pappa över någon sorts så här komradio. Och då är det det han säger, liksom. Såg du mig med den svenska kungen? Kom! Såg du mig med kungen? Kom! Det är det som är så stort, Då får få träffa kungen. Och det är klart att man då springer i med en blågul fana. Men om världen förknippar Åsunda med Pelé så har även fotbollsstadion i Solna en väldigt speciell plats i Pelés eget hjärta. Han är ju ett stort nummer av Åsunda. Han har varit tillbaka jag ska inte säga massor av gånger, men ja, talri ett talrikt antal gånger. Det
3: finns ju sådana här väldigt fina bilder när han är tillbaka med de svenska VM-spelarna. De är väldigt gamla. men, jo, de men ändå, ja.
2: det var ju anslutning till ja, men avskedsceremonierna 2012 och då fick jag faktiskt hänga lite med Pelé ja. i anslutning det. det. var vi, det så Det var ju såklart värde. Ja, alltså, han, var ju, han var ju rätt mycket uppe i det blå, ja. men det har han ju väl all rätt att vara. Ja, ja verkligen. Men ja, det är ett starkare minne för mig och för Pelé, men han värdesatte ju att komma tillbaka. Som sagt, att hälsa på de ja, jämnåriga, eller de VM-spelare som fanns kvar ja, nästan 55 år senare. Och, ja, det var sista gången han var på Råsunda där 2012, men han var ju tillbaks 1966 med det brasilianska landslaget och spelade är någon sån här, liksom, uppvärmningsmatch inför VM i England på Råsunda. Han var där i mitten av 70-talet med Ny Kosmos. Han har säkert varit på ytterligare besök som gått mig förbi under mm. 80- och 90-tal. Men han återvände alltid till Rosunda med glädje. Och det tydliga bandet mellan en av de allra största och en specifik fotbollsstadion som inte är en hemmaplan jag vet inte om det riktigt finns med någon annan jämförbar spelare liksom, vilken är Cristiano Ronaldos plan Nej. vilken är Leo Messis arena det är väl möjligen att steka stadion med Maradona ja. men det är inte riktigt samma grej just för att Råsunda det var platsen där Pelé slog igenom ja. det är platsen där Pelé erövrade världen det är platsen där Pelé blev Pelé och jag någon, någon motsvarighet kan jag inte riktigt finna?
1: Vi fortsätter med vårt stora 90 Alex. Ja, precis. Själva födelsedagen för Stryktipset är ju i oktober. Men det här är liksom, det är förfesten. Ja, för vi är ju sponsrade av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spelsport Casino. För det är ju 18 år. Vi är ju det, och har du problem med ditt spelande så finns stödlinjen.se där för dig.
3: Och jag, funderar lite så här: undrar hur många som har haft 13 rätt genom de här 90 åren som har förtjänat den här respekttröjan. Liksom. Vi firar ju på vårt speciella sätt med våra kära lyssnare, som ja, älskar struktipset och har skickat in historier till oss. Om hos eh, tryggtips har påverkat dem i 90 minuten Och fortsätt gärna skicka in De fina historierna Till kingsatperfectdaymedia.se Har vi någon historia idag? Ja, det har vi Och den kommer från Thomas Den är mm. kort och koncis mm. Den går så här Jag vill tro att detta är 2010 Arsenal spelar otrolig fotboll Och ska bara städa av Sunderland Och leder med 1-0 på stopptid mm. Jag har 12-1 med häng på 13 jag menar som sagt inte vilket år det är men målskytten glömmer jag aldrig. Darren fucking Bent. Han bombar in ett 1 och 12 blir 11 som sen blir 10-1. Styrtips är verkligen otroligt och otroligt grymt ibland. Tack för
1: en fin podd. Om jag inte har helt fel så har Darren Bent även en historia i Tottenham va? Det har
3: han. Verkligen. Ja. Men det går så... vi inte in på nu.
1: Nej men det var ändå fint att Darren Bent sänker Arsenal för Sunderland.
3: Ja. Det får man ändå säga. Men vi säger stort tack till Thomas och vi säger stort tack till våra vänner på Styrktipset. Vi är sponsrade av Econo Bank Och Ikonobank är ju banken för allt som rör hus,
1: hem och ekonomin däromkring. Och de har ju också en tagline som är Sveriges hemkäraste bank. Är inte det exakt det man är ute efter när man söker efter en bank? En bank med tydliga, bra bolån, privatlån, sparande med schyssta villkor konkurrenskraftiga räntor, Håkan. Det är väl det enda man bryr sig om med dessa dagar. Ja, och så vidare så är
3: det faktiskt. Ja. Ja. Och de har ju faktiskt rätt att kalla sig Sveriges hemkäraste bank därför att Ikanobank startades av grundaren till Ikea. Precis. Och om inte det är hemkärt så kan man verkligen fråga sig vad hemkär det är. Ikonobank har precis släppt en större rapport som heter Tre dimensioner av rikare boende. Mm -hmm. Där man undersökt och presenterat statistik kring vad svenskarna värdesätter med sitt boende. Och deras första undersökning visar någonting ganska häpnadsväckande. Eller hur?
1: Det gör ju det. Kan du, kan du berätta?
3: Ja, den visar att trots det höga ränteläget så har mindre än hälften av svenskarna vidtagit någon form av åtgärder. Det senaste året för att förbättra sin ekonomi.
1: Ja, det låter ju inte så bra kanske. Nej, det gör det verkligen inte. För att undersökningen
3: genomfördes i augusti och det är bara 45% som har gjort det. Och av dessa har endast 16% av bostadsägarna förhandlat om lägre ränta.
0: Mm
1: -hmm.
3: mm. Många verkar ju ha en uppfattning om att det är jobbigt och krångligt att byta bank. Vilket det inte är. Fler borde kolla upp om du kan spara pengar genom att byta bank. Därför uppmanar vi er att ta kontakt med Iconobank eller gå in på ikonobank.se för att se om du faktiskt kan få en bättre ränta. Vilket är en no-brainer med tanke på hur ränteläget ser ut, eller hur?
1: Verkligen,
3: så är det ju. Vi säger stort tack till Iconobank. Alltså 1987 snittar AIK hemma 4 433 ja. Det är rätt otroligt faktiskt.
2: Ja, det är inte skitbra men något som hände under just 1987 var ju i alla fall att Black Army återuppstod på, jag vet inte om vi ska säga gott och ont men på ett sätt som skulle få betydelse på AIKs själva födelsedag så återbildades supporterföreningen nu under namnet Black Army Stockholm. Och det är väl även här de antar sitt valspråk. Mår de hata oss? Blott de frukta oss. Just det. Och som är här fradgarottan som symbol. och ja, Det förknippar jag ju såklart instinktivt med just Black Army. Men jag har faktiskt ingen aning om att det i själva verket var min gode vän och gamla kollega Bosse med tränarkollega som tagit fram både paroll och rott till det allsvenska fotbollsåret 1979. Det var någon motivationsdrive från Bosse Pettersson som ledde, ja, ja, men, som ledde till att just de där symbolerna och den där parollen satte <laughs> som Black Army återanvände dem bara. Uh. Men ja, initialt var de väl uppriktigt sagt vare sig så där oerhört hat eller fruktade eftersom att de rätt och slätt var så väldigt få ja. när 1980-talet tog slut så tror jag Black Army Stockholm hade typ 80 medlemmar ja. så det var inte den typen av kraftfull maktfaktor och det är också här någonstans som jag besökte Råsunda för allra första gången och det blev ju fördröjt eftersom att jag växte upp där jag växte upp jag hade 130 mil till ja. Rosunda. Ja. det var inte så att man bara kvistade förbi det var inte så att man tog cykeln och ställde den mot väggen utan att låsa den och sen cykla hem igen Nej. och jag var tvungen att kolla det där för jag minns ju matchen men jag hade lite fel på datumet jag trodde verkligen att det var 80-tal att det var 89 men det visade sig vara den 22 juli 1990 som jag gick på Råsunda för att se AIK spela mot Geiss. Jag kommer ihåg det där för en del av min släkt kommer från Uppsala och vi utgick från Uppsala och jag med mig farsan. Han fick köra bilen från Uppsala till Solna och vi kom dit och jag liksom försökte förhoppningsfullt ändå liksom, liksom kolla mig omkring och det verkar bli ganska mycket folk. Ja. Och ja, med Malmbergs så var det väl rätt mycket folk i rörelse med farsan skaka på huvudet ja. och jag kommer in och jag okay, minns. Precis
3: sådan för ingång typ. <laughs> ja, nej, men, alltså, jag <laughs> <faktiskt>
2: ställde bilen. <laughs> typ. uh, ja, men jag minns ju, jag minns målen. Aek guys blev två två, så uh -huh. ganska mål riktigt. Uh -huh. Men det är ju framförallt liksom den tomma ekande betongen som var huvudintrycket. Uh -huh. och jag kollar nu jag hur många det var. 2761 åtskådare. Ja, alltså. Men det ja. var ju liksom, det var inget speciellt. Det var en ganska normal siffra. Ja, Malmö FF hade väl typ samma nere? Ja, alltså, ja, det är en annan historia med just deras relation till hockeysporten tidigt 90-tal. Det, ja, det är ingen eh, rolig sak att Nej. ha till minne som fotbollsentusiast men alltså, det hände ju med regelbundenhet att AIK var nere under 2000 ja. på sina allsvenska hemmamatcher. 1500 mot Brage. 88. 1400 mot HBK. Alltid HBK. Ja. 1982. Detta publik jag. Ja. Men alltså, jag kommer ju för sig ihåg att ja, man återvände upp till norr. Och det var bara några veckor efter den här matchen mellan AIK och Geis, som jag nåddes av nyheten att Djurgården hade slagit Hammarby med 9-1. Och då kom jag och kände, fan, då skulle man ju vilja vara på Rosunda. Ja. För någonting fick mig ändå att liksom längta dit. Det fanns någon jävla dragningskraft i den där betongen som jag än idag inte riktigt kan förklara. För jag minns också att när jag sen började åka lite mer regelbundet och det här inte ofta, här kanske tre, fyra gånger om året, tidigt 90-tal så hade jag ju intellektuellt jättesvårt med den där miljön. Och i efterhand har jag insett att på många sätt var nog kanske 90, 91, ja men liksom de sämsta publikåren någonsin. Och nu pratar jag inte numerär, utan nu pratar jag om stämningsläge. Mm. För det var ju nazi som i hög utsträckning dikterade villkoren på Norra Stål. Mm. Så, med, så uppfattade det i alla fall. Det kan finnas andra uppfattningar som är mer helt. Men liksom första gången jag gick på norra och är livrädd. Ja. För att det tydligt var just nynazister som stod och kontrollerade och kommenderade. Och det är liksom bombajacker och kängar och liksom häcklande av det ytterst begränsade antal mörkhyade eller svarta. Som visade sig antingen på plan eller på läktarna. Du,
3: Kommer du ihåg den här dokumentären som SVT som heter Skinheads? Ja inte specifikt. Ja De följde Skinheads i Stockholm. Och alla var, alltså, de var ju AIK och man fick följa med. Min på Johannes Håv också. Det var precis den här stämningen du sa. Så jävla fientligt. Ja, och Vi Det är
0: vårt Sjön. är okay. en Jag vet inte hur det gick. Det var fan vad vi ser så sjukt här. Åh, herre. Nej, det var någon som startade satt brushade av mig i toaletten. Jag sa någonting annorlunda verkligen. Då kom hon upp tid igen. Den sista. Det skiter De matta skitförbannad. Så gick det gick och bubbla upp inom mig. Och tänkte att den jävla trangen, fan. Och sen när jag kommer ut på läckan, då ser jag att han står där. Jag tittar på honom en lång stund. Jag tycker att det gick jätte jättelång stund. Och då är det någon som skriker så här, ramlar vi i för hela läktaren. Och sen när jag kom ner liksom så kände jag så här att, vad fan har jag på honom? Så jag jag är av tycker jag. Och han ville inte heller bråka den killen han var helt oskyldig, helt. Får inte sådana där händelser där jag liksom... Ångest, jag får ångest. Det otroligt. Sådana grejer då. Tänker jag så att, vad fan håller jag på med? Jag måste vara totalt dum i huvudet. Men ändå var du ute och kröka nästa kväll? Ja, men det har blivit... Det går inte, jag kan inte sluta dricka. Jag kan inte gå ut bland folk. Det...
2: Jag vill inte dricka någonting. Det här är ja, mina tidiga tonår. Så det är här jag någonstans börjar forma mig i min egen världsuppfattning. Och därefter någon form av liksom syn på både ideologi och humanism. Och <laughs> Det är inte för mycket att säga att jag hade rätt stora problem med den svenska oh, nynazismen. Oh. Det var inte där jag kände mig hemma. Oh. Men på något jävla sätt så ville jag ändå alltid tillbaka till Råsund. Oh. Det liksom hatade många av dem som stod där och åsikterna som de visade upp. Och kände ingenting för fotbollslagen oavsett om det var AIK eller Djurgården eller några av de andra. Och sveptes ju inte iväg av någon förtrollad stämning eller någon. Det fanns liksom ingen det rationell... Det ju är väldigt speciell.
3: Du har 130 mil dit. Folk så spelar sig skittråkigt. Det är inget folk där. Och de som ändå är där är liksom nynazister. Men du ska dit. Ja, nej, ja, jag kan... Ja. Idag
2: kan jag inte ja. riktigt få grepp om det. Och det kanske är tur det. Ja. Men sen händer det ju också grejer med läktakulturen och läktarupplevelsen på Råsund det går sig både positivt och negativt på den förändringen för det tog ju inte så många år innan det inte längre var nynazister som dikterade villkoren på norra istället var firmafolket för det är också just de här åren jag tror det är väl 91 som gamla rötäggers byter namn och estetik och blir firma Boys. Ja, och för många var ju firma Boys såklart skräckenjagande som satan. Och jag har ju aldrig någonsin haft någon dragning till fotbollsrelaterat våld. Liksom. Det har aldrig varit min grej. Men jag minns ändå att jag ganska tydligt kände mig mer bekväm med dem än med nya nazisterna oh. som någon form av läktarledare för här kom jag i alla fall inspirationen från fotbollskulturen snarare än från Nürnberg liksom. <laughs> och, oh, jag hade ju också börjat åka på en del engelsk fotboll och jag hade liksom begripit mig på den, menar, de hederskoder som ändå gällde inom någon firmakulturen. Liksom när just AIK-grabbarna började vända ut och in på sina bombajacker och liksom visade det här orangea fodret och började använda det som signal för. Men jag fattade ändå vad det var. Ja. Liksom, att det här är från syd-europeiska läktare. Ja. Det är inte heller något som är knutet till folkmord. Liksom. Nej, nej. Och, ja, för mig var det lättare att komma till tals med. Och sen var det ju också helt uppenbart så att för folk som jag, och nu gick inte jag på några fotbollsmatcher i Stockholm i halsduk för jag hade inga sympatier, men jag fick ju det berättat för mig av liksom mina kusiner i stan och från andra som hade varit med på 80-talet att det är ju plötsligt mycket, mycket tryggare och säkrare att gå på de här arrangemangen i Stockholm för det inte längre friakt. Nej. Och där det ju varit på 80-talet, kanske framförallt runt hockey Derbyna, ja. de tidiga hockeyderbena i Globen du går liksom inte dit med en halsduk utan att riskera att bli överfallen Nej. den prylen försvann ju mycket med firmakulturen och med liksom instiftandet av inofficiella regler där man inte rör halsdukarna, man rör inte julgranarna just det, just det. utan de som är med i leken, identifierar varandra och håller sig till varandra men framväxten av firmakulturen den kom ju ändå innebär att civilsamhället myndighetssamhället fick en del att hantera och det sammanfaller ju också med att EM hemma EM 92 närmar sig och innebär att ja, men den svenska polisen instiftar det här med supporterpolis just under året 1991, ett år. Då mycket hände eftersom att EM-turneringen stod förknuten. Och själv minns jag ju att jag bland annat var med på för EM 1991. Det var ju en jättesak för mig. Och det har uh -huh. jag pratat om i något annat avsnitt Men då var det ju fortfarande regelrätta ståplatser på Råsunda. Och nästa gång jag kom dit så var det inte längre det. För efter säsongen 1991 så lät ju förbundet installera stolar på kortsidorna inför EM. I liksom linje med UEFAs krav. Och i praktiken kom det inte att få så stor betydelse. Det skulle inte innebära en så stor skillnad för folk fortsatte behandla kortsidorna på Råsunda som står platser i alla år. Men på förhand... Så var det en stor sak som väckte stor oro i ja kanske framförallt ett Black Army som nu växte snabbt och som i alla fall på vissa sätt... Blev allt mer välorganiserat. Du hade inte på det för men du fick se hur jag skitmat. Skit. var skitmatskedja. Vilken var det? Det var ju oberoende staters samvälde <här> som jag tror att så hade nu bli mot Italien. <här> och Italien hade ju förvisso liksom kanonkarismatiska <här> spelare, men vi hade ju hoppats på att få se Sverige spela <här> och inte oberoende staters samvälde. <här> 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 Så nej, det var inte heller någon så där liksom femskärniga reda upplevelse <laughs> som bara drog mig tillbaka. Så jag vet inte fan hur många som var där men bara det tiotusen blev jag förvånad. Oh. Men oaktat detta så gick det ju att skönja tydliga tecken på en läktarkulturell fotbollsaktivism då Black Army... Kanske inte försökte försvara sin ståplatsläktare men i alla fall gjorde väsen av sig när den försvann. De lät till och med liksom publicera en runa i dagspressen under rubriken Vår älskade norra ståplats. Och där var den här läktarsången som jag fortfarande hör lite då och då citerad. Liksom, min enda ståplats du gör mig lycklig när allt går fel my only sunshine mm. liksom. ni anar inte vår stora saknad när ni tar vår ståplats från oss mm. och min enda ståplats blev även namnet på ett solinviktes fansin som jag fan inte vet om det finns kvar eller inte men för att det inte gör det för mm. fansin åren har också kommit och gått men ja, allt detta då 1991 Ett år då Det allsvenska publiksnittet Nu räknar vi bort slutspelet Men det allsvenska publiksnittet Uppgick till 3989 989 ja. Åskådare Hammarby var i och för sig nere i serien under Men de låg på typ 1500 ja. Jurgen brukade ha 2-3 på stadion AIK Strax över 5 000, ja. men inte mycket mer. Men samtidigt började det ändå märkas tecken på att någonting låg där och grodde. För ja, men det började bli en tydlig kontrast mellan hockeyn och fotbollen igen. Och där hockeyn hade haft sån jävla medvind så började den sporten, den arenaupplevelsen rätt mycket gå vilse under de här åren för liksom hockeyn i globen tidigt 90-tal det var ju ännu mycket, ambitionerna var ännu mycket mer amerikanskt ja. än de är idag de liksom virrade in sig helt i någon typ av amerikansk corporate kultur samtidigt som fotbollen ja, om inte annat fortfarande var sann och äkta inklädd i grå läktarbetong och okay, AIK hade inget bra publiksnitt men de hade ändå 14 bussar borta supportrar med sig ner till Halmstad i premiären 91. Uh -huh. Var du där?
3: Det var jag nog, ja. Jag kan inte påminna mig, men det är... Det... Men det
2: är väl under de här åren som jag misstänker att ändå började ha blivit en grej i svenska småstäder. Likt Halmstad, helvete. Nu kommer Stockholm, ja, ja. nu kommer Black Nej men man var liksom. ju ute på
3: stan och sådär också. Det var ett jävla liv. Det var ju spännande, var det ju.
2: <laughs> du var laddade på för 14 bussar, ja. Black
3: Army. Ja, man stod där och tittade på med stora ögon.
2: Ja, och detta efterföljs ju då sen av ja, men brytningsåret 1992. för så får vi allt lov att beskriva det. Och även här har vi faktiskt gjort ett avsnitt ja. om vårt hemmamästerskap. Så vi ska inte stanna kvar där. Men vi kan bara konstatera att runt det mästerskapet och kanske framförallt runt det här jävla öltältet de smällde upp ute på gärdet. Ja. Där händer det också saker med den svenska läktakulturen. Den svenska firmakulturen kanske framförallt. Men än en gång så innebär menar, ett lyckat hemmamästerskap att ett nationellt fotbollsintresse som stundtals kanske varit lite slumrande under några årtionden nu aktiveras och väcks till liv. Ja. Och det märks ju på alla sätt och nivåer. Det märks ju på hur många som tittar på tv när det är Janne Lorenssons målsvep från de internationella matcherna på sportnytt till ja, men hur många som faktiskt går till de allsvenska arenorna och till kortsiderna som driver läktarutvecklingen. Och är man inte heller det enda som händer 1992 och i synnerhet inte när vi nu berättar med Råsunda som utgångspunkt för... Dra åt helvete om inte AIK lyckas gå och vinna det där SM-guldet som de har längtat efter i 55 år.
3: Såna är Sveriges fotbollsdag nummer ett!
2: Jag tror det inte fann så många
3: AIK-er. Vi har skakat om många AIK-hjärtan. Och det här i såna Stockholm i hela Sverige. Skolungdomar i massor hade fått eller tagit ledigt ifrån skolan. En annan variant var för lärarna att ta med sig klassen.
0: Ja, eftersom jag är gymnastiklärare då, så tänkte jag att jag tar med mig barnen hit och firar AIK då, som har lite med gymnastik och idrott att göra. Då.
1: Hörrni, vad, vad är det här för lektioner egentligen? Ah,
0: det är lite AIK-lektioner fattar du väl? Oh, just
1: det. Ska, vi ha, ska ni ha sånt här på
3: skena? Ja, det
0: ska 840 Black Army-medlemmar var uppe med tuppen igår morse. Pick 6 rullade det chartrade tåget söderut mot Malmö. Passagerarna hade guldvittring.
1: Vi är klar vinst, klar vinst. Det är klarvinst. Det är ingen tvekan.
0: Allmogen hukade i stugorna längs stambanan när Black Army Expressen dundrade fram. Men trots att många hade styrkt sig ordentligt hade de hörsammat generalorden, inget bråk. N det kommer inte hända. Jag är 99% säker på så. Det måste fungera,
1: annars är det sista gången vi åker, överhuvudtaget.
0: I några vagnar fanns det gamla AIK-spelare och föräldrar till Black Army-medlemmar. Vi får vara med och dämpa de
1: gamla gubbar här och försöka hålla lite ordning på det.
3: Jag tycker att det nu finns skäl att ställa upp och visa att Black Army behövs. Men det är också att ta ett ansvar som förälder och visa att
2: det ska gå först till.
0: Och sen var det match. 1-0 på straff. Vadim Jevtushenko. 2-0. Vadim Jevtushenko. 3-2.
2: Gary Sundgren. Och det är ju inte heller bara AIK som har gått tort Utan guldet har inte varit i Stockholm i huvudstaden på, jag tror det är 26 år. Nej. Och okej, okay, guldmatchen spelas inte på Råsund, den spelas nere på Malmö stadion men det förtar inte betydelsen av matchen och mästerskapet, tvärtom det, även här på många nivåer, för det sägs i alla fall ha varit fler AEKare än MFFare på plats på ja. den här matchen jag har själv inte räknat Nej. men på många sätt blir den någon typ av återstart för läckta kraften nere i Malmö men ja, det ska dröja ett tag innan det visar sig så att ja, den här dagen är ja, AEK-dominansen där nere ganska total och den blir på vissa sätt även hemma i huvudstaden för fotbollsåret 92, ja, det innebär även att Djurgården åker ur och Hammarby är redan där nere i andra divisionen. Ja. Så 1993 så får de tröska på där medan AIK får möjligheten att börja resa ut i Europa. Ja. Och det innebär inte enbart ljusa saker. Det innebär bland annat ett nedbränt församlingshem utanför Norrköping ja. när gnaget är på väg mot Århus. Men det betyder ju också att de får åka till Prag och att de får åka till Parma och att de där därigenom kan hämta in läktarinfluenser som ju inte spred sig lika lätt och dynamiskt före internet som vi ja, gör ja, idag. Precis. Alltså, skulle du ha utländska impulser, då fick du lov att titta på tip 6. Ja, ja, och precis. kanske hade du möjligheten och drivet att själv åka till England och kolla närmare där men liksom åka ner till Parma kolla på italienska läktare det var ytterst få som hade gjort ja. det vid den här tiden och det innebar att intrycken började bli fler och brokigare
1: Hej, Synoptik här! Så här års är det extra viktigt att du skyddar dina ögon mot solens skadliga strålar. Därför får du just nu 50% på ett par i din styrka- när du köper glasögon hos oss på Synoptik. Boka tid och läs mer på synoptik.se. Välkommen! Hej, Synoptik här! Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid- Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Här sitter jag i en ljudstudio tillsammans med ett sjölejon för att berätta att McDonalds nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, exempelvis... Eller till exempel... Ja, precis.
3: Nu är vi framme med hösten
2: 2012 och det är dags för ett tårfyllt farväl va? Tårfyllt och utdraget för precis ja men egentligen som i alla tider så var det ju två, jag vill inte säga hyresgäster, men två hemägare som skulle ta farväl var och en för sig. Och först ut var det svenska fotbollsförbundet och det svenska härlandslaget, det är lite det är inte lite, det är jäkligt det där att Råsunda så tydligt var hemma arenan för det svenska herrlandslaget, men knappt alls för det svenska damlandslaget. Nej. Herrarna spelar 195 halanskampor där damerna spelar fyra. Mm. och Även om damerna hade sitt VM här 1995 och även om vi därigenom Ja, men fick se flera av de riktigt stora damspelarna. Också på råsundas gräs. Så är det ju liksom listan över härstjärnor. Som ja, men faktiskt får en att baxna lite grann. Så här i efterhand. För ja, men åren fram till och med 2012. Det var egentligen en spelare som saknades. Och det var ju Diego Maradona. Ja. Han spelade... Så vitt jag vet, aldrig på Rosund. Finns det någon undanskymd gammal folksammatch så hoppas jag att någon uppmärksammar mig på det. Men alla andra spelade ju där. Ja. För min egen del, jag får ju erkänna att liksom min fotbollshistoria den sträcker sig i grund och botten tillbaka till andra världskriget. Ja. Tiden före det. Jag är rätt svag där. Det, det är inte alls vad det borde vara. Du är ändå
3: 30 år bättre än jag. Ja, ja. Jo, det må vara. Ja. men
2: det, det gäller på mer än ett sätt. Oh. Men tar oh. du liksom efterkrigstiden och framåt. Alltså, alla har ju varit på Rosunda. Stanley Matthews och Tom Finney från England. Di Stefano och Ferenc Puskas från det Real Madrid-laget. Och Pelé och Garrincha från Brassarna. Lev Yashin var ju också där under VM mm. och sen kom Bobby Charlton och George Best och efter dem kom Johan Cruyff och Beckenbauer Sen var det dags för de franska tigerna Platini, Zidane och sen kom brassarna liksom Ronaldo var där, r 9, Ronaldinho var där, Neymar han ju dit ja. eftersom att han spelade i den här allra sista Messi, landskampen. Det? Messi var ju på en av de första matcherna på Friends. Jo det vet jag. Men om alla på Rosunda. Rosu. Räknas inte riktigt som han steg. Cristiano Ronaldo var ju där. Ja. Lite så att Rosunda var före Messi säger jag samtidigt som jag vet att det inte är riktigt sant. Man, man vill ju anpassa statistiken ja. så mycket ja, man ja, kan ja, ja. i ja. sin egen riktning. De två stora argentinerna var Nej faktiskt. Nej. Det är väl summeringen. Men alla andra var fan på plats. Och ja, förbundets avskedsmatch den baserades ju på en passning tillbaka i tiden till VM-finalen 1958 och liksom det stora brasilianska världsövertagandet. Och det var ju samma med det då som Pelé kom och gled runt. Just det. Och, ja, som Neymar sen ändå stängde landslagskapitlet av Råsunda. Men jag behöver ju inte vara AIK för att känna att det inte var det stora. Det riktiga avskedet och det var ju de facto inte heller Nej. för det återstod fler matcher att spela på Råsunda. AIK skulle spela klart en säsong som så vitt jag minns. Det, och här kan jag ha fel, men så vitt jag minns det, så ägnade de alla sina tifon under hela 2012 på ett eller annat sätt, åt råsunda fotbollsstadion. Och naturligtvis det liksom allra största och viktigaste tifot av dem alla, jag tror det var liksom det mest omfattande tifot i AIK-tifos historia fram till och med det, att ja, det skulle ju arrangeras till den definitiva slutpunktsmatchen mot Napoli. Och jag vet att det höll på att blåsa bort natten in mot match. För det var ju sent i november. Det var ruggigt som säten. Men de fick mobilisera och liksom alla man på däck och alla händer vid pumpen. För det här tifot måste räddas. Och räddat blev det och berörande blev det. När AIK marscherade in. En sista gång, under parollen, legenden om råsunda för evigad med tiden. När svartgula själar tar vid i himlen. Och idén som det där Tifot byggde på: Det var någon sorts liksom svartgul bild av efterlivet. När allt detta är slut och över. Ja men då får vi stå på råsöndagen på andra sidan. Ja. Och där se en drömmalva av AIK från alla tider. Fint. Ja. Var det var ju de här Isidor Behrens och Putte -Kock och Garvis och Mona Lisa. Och alla dem du vet. Ja. Och det var ju verkligen så att när matchen sen spelades så var inramningen så majestätisk. Det var det verkligen. Att det kvittade fullständigt att Cavani kunde slå in en straff i 92 ja. och på så sätt stänga rås. det var underordnat ja. liksom vad då, tror ni att en match betyder någonting, ja, tror ni att ett slutresultat betyder någonting i jämförelse med allt det här andra och mot min uttryckliga vilja så drev det ju igenom att inleda det här avsnittet med <laughs> ja. några citat från den krönika jag skrev den där avskedskvällen ja. Det kändes obehagligt. Men ändå bra att det avklarat och överstökat- så behöver jag inte sitta här och liksom klaffsa runt- i mina egna minnen från den där allra sista kvällen. Utan jag kan istället lämna över ordet till Lennart Johansson- som skrev förordet i det allra sista matchprogrammet. Och Lennart Johansson, där han var- på den allra första matchen på Råsunda. Han var även på den allra sista. Han hade varit där hela vägen. 75 år. Med Råsunda fotbollsstadion. Alltså hans eget diamantbröllop. Och han skrev så här. Imorgon finns Råsunda inte längre kvar. Där det känns som att Råsunda alltid har stått. Insprängd mellan husen, torget, kyrkan och parkeringen. Men för alla oss som varit där är det en plats som kommer att viska sitt namn i evighet. Råsunda. Igår, idag, imorgon.
1: posten är producerad av Perfect Day Media.